0: La relación más poderosa que jamás podrás tener es la relación contigo mismo. Tu show, el podcast de la Edad de los Dioses. Yo soy tu host, Karina Carlos, y el día de hoy vamos a hablar de un tema absolutamente importante. No me importa quién eres, qué has hecho en tu vida o en qué etapa de tu vida estás en este momento, porque existe una cosa que todos tenemos que incorporar absolutamente en nuestras vidas, y de lo que estoy hablando es del cuidado personal. Y es que sin el cuidado personal se te va a ir tu vida perpetuamente estresado, enfermo, exhausto y sin darte el tiempo de cuidar de ti mismo también se te va a ir tiempo importante haciendo cosas en, de la vida que son importantes como pasarlo con gente que quieres y haciendo las cosas que te hacen feliz básicamente. Así que te invito a que me acompañes en este episodio donde nos vamos a embriagar de virtud y vamos a ver a detalle cómo puedes comenzar a finalmente cuidar de ti y hacerlo de formas que te traigan resultados positivos a tu vida eh, lo antes posible. El hecho de que tú seas negligente o estés ignorando tus necesidades, contrario a lo que muchas personas creen, no es algo noble. Créeme que no es un no es como un gafet que tengas que portar con este orgullo de oh sí, me no, no cuido de, de mí porque estoy súper ocupado y estresado y y en mi trabajo, ¿no? Cuando tú estás poniendo a todo mundo y a todo por encima de tu bienestar físico, mental, emocional, o, o por encima de tus necesidades espirituales, por ejemplo, esto es un sí. Un, un indicador de que estás siendo un mártir, de que tienes autoestima baja, o tienes una adicción al trabajo, y no refleja que seas una persona entregada. O con buena ética de trabajo. Yo personalmente soy una persona que tiene esta tendencia a dejarse llevar por esta avalancha de, de trabajo, de responsabilidades y como resultado pues he caído enferma de manera crónica y por eso, bueno pues por eso sé una que otra cosa sobre la importancia de, del cuidado personal y bueno este cuidado personal es algo que no nos enseñan realmente en la escuela, ni, y muchas veces nuestros papás tampoco nos enseñan sobre esto, porque ellos mismos tampoco fueron, no se les transmitió tampoco este conocimiento a ellos muchas veces. Si tú te detienes por unos segundos a pensar, piensa por un momento, ¿quién, quién te enseñó a cuidar de ti físicamente, emocionalmente, eh, cuidar de tu salud mental?, y de tus necesidades espirituales cuando eras pequeño. ¿Quién se te viene a la mente? Si tú eres como la mayoría de las personas, te va a quedar la mente en blanco. Y es que ya es tiempo de que nos demos a la tarea tan vital de cubrir esa laguna de falta de educación y de, pues ahora sí que de un sistema sobre cómo cuidar de nuestras necesidades, porque la verdad es que nadie lo va a hacer por nosotros. Así que, muy bien, vamos a entrar en detalles entonces sobre cómo podemos hacer para, para, para cuidar de ti, empezando por entender qué significa esto del cuidado personal. El cuidado personal son cuando tú estás dando pasos para, para cuidar de tu, de tu bienestar físico, emocional, mental y también de tus necesidades espirituales es cuando tú comienzas a, a reconocer que tú eres responsable por tu bienestar. Una vez que tú ya te vas haciendo responsable de ti, lo que va a pasar es que vas a comenzar a funcionar de una manera más relajada, más centrada y todas las áreas de tu vida van a mejorar una vez de que tú te des el tiempo de alimentarte, de nutrirte y de cuidar de tus necesidades. El juego personal es una parte integral del amor propio, de esta práctica de, de, de ser bondadoso contigo y de tener compasión hacia ti. Ese es el verdadero amor propio. Entonces, ¿cuáles serían las señales que indicarían que tú estás siendo negligente sobre tu cuidado personal? Quiero que pongan mucha atención a estas banderas rojas porque es muy probable que tú estés teniendo una negligencia personal si estás teniendo las siguientes experiencias constante cansancio y fatiga ¿te sucede? yo creo que en, en estos días todo el mundo estamos así no con todas las responsabilidades y las cargas pero si es de manera constante cansancio fatiga esta es una bandera roja ¿qué más? irritabilidad que así cualquier cosita te, te saque de quicio cualquier cosita te moleste no eh, una calidad baja de sueño Tensión muscular, enfermedades crónicas, como por ejemplo estar teniendo resfriados a cada rato, infecciones, eh, gripes. Cuando tienes también mucha ansiedad y preocupación, paranoia. Cuando tienes también abandonados a tu familia o a tus amigos. Si tú comienzas a tener de repente... Estos pensamientos obsesivos de que estás rumiando, tu mente está dándole vueltas y vueltas y vueltas a las cosas, bandera roja. Si estás viviendo constantemente con, con un grado de depresión, bandera roja. Si te sientes como más, casi todo el tiempo te sientes como más cansado que emocionado, bandera roja. Si te estás desconectando de tu cuerpo, es decir, a ni, a tu cuerpo lo ves así como una máquina del que estás desconectado no, no tienes esta claridad sobre las sensaciones en tu cuerpo o lo que está viviendo tu cuerpo porque estás desconectado completamente y te la vives en la cabeza o cuando no tienes tiempo para hacer las cosas que te hacen feliz ¿qué hay de por ejemplo cuando te la pasas trabajando y no tienes tiempo para divertirte o para disfrutar esa también es una bandera roja importante ¿Tienes una sensación de vacío por dentro o sentimientos de vacío? Bandera roja. Si de repente tienes pensamientos que te están saboteando o que son negativos, también. ¿Y qué más? También una autoestima baja, obviamente, o, o que sientas que no vales mucho o que tengas algún tipo de inseguridad, también tiene que ver con que tú estás siendo negligente con tu cuidado personal. Todas estas son banderas rojas, obviamente si tienes muchas de estas banderas rojas, pues es muy probable que, que seas negligente contigo mismo en estos momentos. Y seguramente hay más, pero bueno, no, no las cubrimos todos. te puede dar una idea más o menos de de lo que es una persona que está siendo negligente consigo mismas. Y es que realmente a veces también nosotros nos resistimos a esto de los cuidados personales. Es muy probable que tú hayas escuchado a una persona decir, ay, es que estoy muy ocupado para hacer eso. O sabes que es que traigo demasiadas cosas. Estoy inundado de trabajo. Y lo tengo que confesar, yo misma he utilizado estas excusas banales en más de una ocasión. Y bueno, ¿cuál es la mayor razón por la que nosotros estamos resistiéndonos a, a esto de, del cuidado personal? Muchas veces tiene que ver con que nuestras prioridades están mal, porque no se nos enseñó la importancia tan esencial de cuidar de nosotros mismos desde que éramos pequeños. Por lo tanto, ya como adultos no tenemos ningún concepto de lo que es este nutrirnos a nosotros mismos y, y no generamos esta conciencia sino hasta que caemos crónicamente enfermos o desarrollamos una enfermedad mental o pasamos por una vida, por una experiencia de vida traumática, por ejemplo. Y, y es por esto mismo de que no estamos conscientes de, de la importancia del cuidado personal que nosotros siempre estamos poniendo otras cosas por encima de nuestra salud, como por ejemplo los compromisos del trabajo, porque eso es todo lo que sabemos hacer, francamente. Y bueno, el cuidado personal para muchas personas desafortunadamente está asociado con ser egoísta. Hay una creencia muy obsoleta ya, la verdad, y esta percepción de que cuando tú estás cuidando de ti de tus necesidades primero, eh, esto equivale a que eres un egocéntrico, que solo piensas en ti, pero la verdad es de que si nos ponemos a examinar con cuidado esta creencia que que luego tienen las personas, nos vamos a dar cuenta de, de que pues es una creencia ridícula y, y que y que pues hasta cierto punto es tonta porque si nosotros no cuidamos de nosotros mismos, es imposible que nosotros podamos cuidar de los demás. No es posible que tú, por ejemplo, le des a otra persona a tomar de tu vaso, por decirlo así, si no hay agua adentro para compartir en primer lugar. Así que tienes que cuidar de ti primero porque eso es lo mismo que cuidar de los demás. Es como, como cuando nos subimos al avión, no que eh, nos comentan, eh, sobre cómo utilizar la mascarilla en caso de emergencia y siempre nos la tenemos que poner nosotros primero antes de, de a nuestros, no sé, hijos o, o pequeños, ¿no? Porque primero nosotros tenemos que estar bien para poder auxiliar a los demás. Yo sé que, que se está entendiendo. Pues muy bien, entonces entre más sensible seas tú con, hacia ti mismo y a, hacia tu ser, vas a ver cómo te vas a expandir y más sensibilidad también vas a poderle mostrar a las demás personas. Es así de sencillo. Y sin embargo, hay mucha gente que va por ahí cargando esta mentalidad de mártires, que la verdad es muy poco sana, en donde ellos creen que tienen que hacer todo por, los demás, por las demás personas el 100% del tiempo. Pero esta, este ser un mártir no, no tiene nada de digno ni nada de, de heroico. En realidad es, es una forma disfuncional y tóxica, de comportamiento que tanto va a ser miserable a las, per a las demás personas como a uno mismo. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con una baja autoestima? Esa también es una de las razones por las que las personas se resisten al cuidado personal. Es esta creencia de, no, es que yo no valgo nada. Y está muy permeada esta idea en nuestra sociedad, tanto que parece que es una epidemia. Y inevitablemente una persona que, que sienta que no vale mucho va a tener como resultado que va a ser negligente consigo misma. Muchas veces es como una forma de, de autocastigo. Te voy a decir, sin embargo, si tú estás luchando con, con este problema de baja autoestima... Te, te quiero recomendar que continúes con la práctica y los cuidados que vamos a ver a continuación y entre más los comiences a incorporar en tu vida, vas a darte cuenta que te vas a sentir muchísimo mejor porque atacan desde el centro, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver algunas ideas que tú puedes comenzar a implementar en tu vida para poder eh, cuidar más de ti, ¿no? Y es que, bueno, al, si no es que tú tomas el timón y te decides a poner en orden las cosas, probablemente vayas a estar batallando con este tema del de amor propio y los cuidados personales por siempre. Así que quiero decirte que antes que nada yo voy a levantar la mano junto con los demás que se identifiquen con haber tenido una vida intensa y completamente por ningún lugar. Ser humano es, es un camino... Y la mayoría de nosotros tenemos que aprender desde cero cómo cuidar de nosotros mismos. Así que si tú estás luchando contra estrés, con estar abrumado, o con una mente que no se calla, esta lista que vamos a ver ahora te va a ayudar bastante. También si tienes una motivación baja o una mentalidad negativa o hábitos que te sabotean también, vamos, estos tips que vamos a ver ahorita te van a servir bastante. Y si tú eres una persona cínica, neurótica, o es más, completamente cuerda, ¿qué crees? También te van a servir, porque esto le va a servir a cualquier persona que sea lo suficientemente valiente como para hacerse dueño de sus imperfecciones y de hacer algo para sentirse mejor. El mejor consejo que te voy a dar es que te tomes eh, cada uno de estos pasos eh, con calma. No, no es un, no es una competencia, no es un concurso. Están realmente pensadas para que las vayas desarrollando a lo largo de toda tu vida. No es un trabajo que vas a hacer así de un fin de semana. Así que sé realista y haz lo mejor que puedas hacer para avanzar con ello. ¿no? Entonces, empecemos por cuidados del cuerpo. Una de las cosas que puedes hacer es sentarte en un lugar al aire libre que esté cerca de la naturaleza. Eso le va a ayudar muchísimo a tu cuerpo a sentirse relajado, a sentir cierta serenidad, aire fresco, escuchar a, los, a las aves cantar. Siguiente idea. Toma una ducha eh, pues así con aceites esenciales o, o quizá con pues con algún, algunos aromas o, o minerales. Luego hay algunos productos que te pueden ayudar a que tengas un, una experiencia de baño más relajante no que un, que un baño normal. ¿Qué más? También puedes eh, hacer unas respiraciones que, que te traigan al momento presente. no Igual lo que puedes hacer es oxigenar a tu cuerpo para reducir la tensión y refrescar tu energía. Existen respiraciones... Eh, como la de fuego, que te pueden ayudar a sentirte recargado y lleno de energía de inmediato. Puedes buscar en YouTube o, o en, en Google, puedes buscar técnicas de respiración. Son muy sencillas y si las implementas, muchísimo mejor que un café. De inmediato te sientes mucho mejor. ¿Qué otra cosa puedes hacer para tu cuerpo? De esas veces que sientes que tu mente no se apaga, que está así constantemente brincando de una idea a otra o, o, o hiperactiva y te genera como cierta ansiedad, no hay nada mejor que tomar una siesta. Que te detengas y en medio del trabajo y del caos te, pues te cuides a ti mismo y digas, ¿sabes qué? Voy a cerrar los ojos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y después regresas. Vas a, a notar la diferencia, vas a regresar con una mejor disposición, con una mente más clara pero no, no llegues al punto en donde estás completamente abrumado o fastidiado o saturado y, y date el tiempo de tomar una siesta. Siguiente idea es que te prepares un, un platillo delicioso, algo que tú, que tú prepares como, no sé, hacer tus propias galletas o, o hacerte una, una ensalada muy completa con... Que disfrutes, que realmente lleve los ingredientes, que te dé una experiencia en donde sientes que estás dándote ese, ese cariño, ese cuidado, ese confort hacia ti mismo, hacerte algo para ti mismo. La siguiente idea es que bailes, bailes eh, tu canción favorita, es decir, que saques tu lista más alegre, más fiestera o de más ambiente y, y disfrutes hacer, no sé, una clasecita en casa donde donde bailes tu lista nada más y, y la disfrutes. Otra cosa que puedes hacer es tomar una bebida herbal. Puede ser, este, hay, hay diferentes tés que unas te pueden ayudar a relajarte o tienen diferentes funciones y puedes experimentar con, con todas las diferentes variedades que existen de tés y que te van a ayudar a relajarte. Siguiente idea es que te des un masaje. Ya sea que uh, hay muchos masajes que te puedes realizar tú mismo, hay muchas técnicas que puedes encontrar en línea también, donde no necesitas nada más que tus propias manitas, es todo. Si ya quieres un masaje más profundo, pues puedes eh, conseguirte una de estas raquetas de, de tenis y, y pues eso te puede servir un poco para para darle a, a tus músculos para que puedas como pasarla y hacer estos masajes. Y bueno, pues si ya tienes un tema de, de dolor muscular crónico, pues entonces puedes ir a buscar ya a, a, un, a un profesional, a, a un masajista profesional, eh, o incluso a estos accesorios que venden luego también en, en los supermercados, en donde puedes también tú darte masajes con... Con cierta técnica, ¿no? Y en donde no te, no te suponga tanto esfuerzo a ti. También puedes comer eh, algo que te va a servir muchísimo para nutrir a tu cuerpo, para hacerte bien, es, es que estés buscando alimento, mucho alimento de verduras eh, color verde, sobre todo, principalmente, que busques tener los sufic lo suficientes vitaminas, minerales, que te llegue. Um, que estés también, por ejemplo, consumiendo suplementos que te puedan ayudar a, a tener una alimentación sana, ¿no? Todo lo que es lo que mejore tu capacidad, que mejore tu rendimiento, eh, con complejos y, y, bueno, pues también puedes visitar a, a, a un experto en nutrición que te oriente sobre específicamente cuáles son tus necesidades de, de nutrición. Pero es muy importante porque vas a sentirte con muchísimo mejor energía y, y eso va a hacer tus días más... Más sencillos, más fáciles. Cuando tu cuerpo se siente bien, todo cualquier reto o cualquier obstáculo que venga a tu vida, la puedes enfrentar con una mejor disposición, con una mejor capacidad de respuesta, física y mentalmente. Otra cosa que puedes hacer y que es muy importante es que tomes algo de sol, que salgas a, a dar una caminata en el sol, que te, te llenes de vitamina D y que aclares un poco tu mente. Eh, te puede ayudar muchísimo también para la absorción de vitaminas. Si sí, también tienes la forma de, de crear un espacio así como físico más, más limpio, es decir, no tengas tantas cosas que no necesites, obviamente desempolvar eh, tu espacio, el espacio en donde tú estás trabajando es sumamente importante para tu bienestar Mental principalmente. El hecho de que tengas orden, el hecho de que no tengas polvo, eh, le hace bien a tu cuerpo también. Muy bien, pues entonces ahora veamos algunas ideas para cuidar de tu corazón. Algo que puedes hacer también para empezar a, a cultivar este cuidado personal es que te des un gran, gran, gran abrazo. Búsquete un lugar así silencioso, que estés nada más tú. Y donde te puedas dar un fuerte abrazo. Y que de verdad te sientas apapachado. Que te sientas reconfortado. Yo sé que te vas a sentir como, como medio tonto o tonta haciendo eso. Pero de verdad si lo haces con una disposición de que esto lo hago por mí porque me quiero. Se puede convertir en una experiencia bonita. Y, y a la larga te hace bien también psicológicamente. También te hace bien que, que lo hagas. ¿Qué más? Ríete. Una buena risa, ya sea que busques un video en YouTube o que eh, te juntes con alguno de esos amigos que se la pasan haciendo chistes o haciéndote reír, eh, lo que sea. Pero sí busca reírte más. Muy bien. ¿Qué más? Llora, así como reírse es importante, llorar también es importante, es importante sacar esos sentimientos, ver una película triste, tener una cajita de pañuelos cerca y simplemente dejar las emociones eh, fluir. ¿no? no significa que seas una persona depresiva, no significa que haya algo mal en ti, simplemente eres humano, tienes emociones y a veces esas emociones necesitan una salida, salen y ya, no pasó nada y continúas con tu vida. Demuestra gratitud o expresa gratitud. Busca cosas por las cuales estar agradecido en tu vida. Ten un diario en donde estés escribiendo las cosas por las que te sientes profundamente agradecido, tanto que estarías a punto de llorar. Y vas a ver cómo va a cambiar tu perspectiva y va a cambiar tu día a día al hacer eso. También búscate a ti mismo o busca verte a ti mismo a través de los ojos de, de alguien que, que te ama. Por ejemplo, sé el mejor papá o la mejor mamá para ti que pueda ser y trata a tu niño interior con amor, con bondad, con respeto. Entonces es así, o sea que te veas como si fueras a través de los ojos de un papá o de una mamá y te veas a ti mismo y, y puedas percibir a ese niño interior en ti y tratarlo así como te gustaría haber sido tratado de niño, ¿no? con amor, con, con generosidad, con respeto. También decirte palabras respetuosas cuando estás enojado, cuando estás triste, asustado. Sé gentil contigo y, y ten un diálogo contigo sano en donde digas está bien, yo entiendo, te perdono, puedes hacer esto, creo en ti. Este tipo de diálogo hay muchos estudios de psicología que que respaldan, que es importante mantener un diálogo interno saludable, intencional también, principalmente. Algo que puedes también hacer es practicar o, o, o experimentar con cosas que te ayuden a, a serenarte. Por ejemplo, la verdad es de que para todas las personas... Estar ansioso de repente o molesto es, es algo perfectamente normal, nos pasa a todo el mundo. Pero si tú logras encontrar esos pequeños rituales o prácticas que te llevan a sentirte en calma, ya sea tomar un, un chocolatito caliente, um, prepararte un, una comida que te guste, escuchar música o colorear o por ejemplo... No sé, eh, salir a jugar con tu con tu perro o sacarlo a pasear. O sea, busca experimentar con diferentes cosas que te lleven a, a eso, que te lleven a, a estar más en calma. Muy importante, esta me gusta mucho, esta, esta idea, que tú salgas a algún lugar especial, te lleves a ti mismo a una cita, salgas a un lugar especial y pases un día completo contigo mismo. Que la pases durante ese momento pensando sobre cuáles son las cualidades de ti mismo que te gustan más y que aprecias más de ti. ¿Te imaginas cómo podría cambiar tu, tu relación contigo mismo si te dieras esta oportunidad? Yo sé que a muchos es así como de: No, ¿cómo crees que yo voy a pasar un día conmigo mismo solo? Imposible, no puedo con mis pensamientos. Pero es precisamente por es, porque siempre nos estamos evadiendo nosotros mismos que no sabemos convivir con, con la soledad, que no sabemos convivir con nuestra propia compañía. Y eso es muy grave porque pues realmente nos tenemos a nosotros y la relación más importante, como lo dice al principio del podcast, es la más importante y la más poderosa es la que tenemos con nosotros mismos. Así que date esa oportunidad. Bien, también... La siguiente idea para cuidar de tu corazón es precisamente checar tu corazón. Es decir, que estés constantemente explorando tu nivel emocional o tu nivel de sentimientos. ¿Hay algo que se siente de repente incómodo o como que está mal? ¿O cuáles son las emociones que normalmente están dominando más en, más en tu interior casi siempre? ¿no? Que estés muy alerta de cuáles son las emociones que estás experimentando. Cuando tú comienzas a reconocer estas emociones, ese simple hecho de reconocer, de estar alerta, de estar al pendiente de las emociones que estás teniendo, eso ya es una práctica de cuidado personal. Última, para, última idea para cuidar del corazón. Asegúrate de que pasas tiempo cerca de, de las personas que te apoyan. Encuentra gente que, que cree en ti, que te que te echa ánimos, que te mantiene lejos de aquellas personas que nada más te quieren arrastrar o que te quieren infectar con su negatividad. Bien, pues pasemos entonces a las ideas de cuidado personal que tienen que ver con la mente. La primera y más importante es que alimentes y expandas tu mente busca aprender algo nuevo, busca leer sobre temas diferentes a los que siempre estás leyendo y abre tu mente a nuevas perspectivas. Es bien importante que enriquezcas tu entendimiento del mundo porque eso también ayuda a que tú puedas entender mejor cómo, cómo juegas un rol dentro de, del mundo ¿no? Y, y eso aumenta también tu estado de relación contigo mismo. Siguiente idea para cuidar la mente, que tengas un diario y hagas, te des el tiempo de hacer reflexión. Es muy importante que estés normalmente, bueno, con frecuencia estés documentando, eh, pues, ¿qué estás haciendo para cuidar de ti? ¿No? Y cuáles son esos descubrimientos que estás haciendo mientras cuidas de ti. Que, que te des el tiempo de reflexionar sobre el progreso que estás sintiendo para que puedas integrar esos avances en tu identidad y te vayas volviendo pues con un cierto orgullo sobre ti mismo, ¿no? Bien, siguiente idea es que tengas tu mente tranquila, que encuentres un lugar todos los días, un lugar en calma, en donde tú puedas eh, meditar o puedas eh, tener este, este momento contigo nada más de cerrar los ojos y de conectarte con, con tu interior, son prácticas de verdad excelentes. Hay muchísimos estudios y ya todo el mundo sabe que los beneficios que tiene la meditación son profundos. Tienen un impacto impresionante. Así que pon atención también al momento presente y salte un poquito de tu mente. Salte un poquito de esos pensamientos obsesivos. No sé si la siguiente idea te vaya a gustar, pero... La verdad es de que es buena. Y es que tomes un, un break, que tomes un descanso de de las redes sociales. Que en, por un momento, por unos días, tu mente no esté con este flujo constante de, de redes sociales. Que te des un, un descanso de estarte comparando de, de ese um, egoísmo, o, pues sí, de, de ese egoísmo o del drama que hay en este flujo constante de redes sociales? Si puedes inclusive borrar algunas aplicaciones de redes sociales en tu teléfono y pasar más tiempo haciendo otra cosa, cuanto mejor. De verdad que mucha gente subestima. O sea, es cierto que sí nos está, que sí nos distraen. De repente este, hacen la vida más ligera al que estamos pensando en otra cosa. Pero también es, es un peso que le estamos dando a nuestra mente que... No nos damos cuenta de, de cómo nos afecta porque estamos consumiendo cantidades enormes de información y de información y de información. Y nuestro cerebro lo que hace es que genera una interpretación sobre todo lo que está haciendo. Toma una postura sobre todo lo que está consumiendo y viendo. Entonces es como en una computadora. ¿Qué, qué sucede cuando la comienzas a llenar de información? Pues llega un momento donde trabaja de manera lenta, donde se, se ve saturada, donde no es el mismo desempeño. Y lo mismo pasa con nosotros. Y además las computadoras no tienen emociones. Nosotros sí tenemos emociones. Entonces esa información se hace todavía más pesada, se hace una carga todavía más pesada y la estamos cargando todos los días. Eso no tienes una idea de cómo, cómo te satura la mente y por eso es que es tan importante que si nos demos estas dietas digitales de manera continua. La siguiente idea es que hagas una rutina en tu día. La verdad es de que la mente le va muy bien y la mente prospera cuando hay una, cuando existe una estructura, cuando hay un cierto sistema, cuando hay ciertos hábitos. Así que si tú puedes tener claridad, si te puedes sentar y definir muy bien eh, hábitos y rutinas para ti que te ayuden a alcanzar tus objetivos, a, a organizarte, lo único que tienes que cuidar es asegurarte de que eh, estos hábitos que tú tienes y esas rutinas que tú vayas a implementar, que sí sean flexibles y que permitan que, que se adapten, por ejemplo, a, a diferentes circunstancias, ¿no? Que, o, o que se adapte a que estos hábitos y rutinas puedan evolucionar con el tiempo si, si es que esto llega a ser necesario. Vamos a ver una idea más que es que crees carpetas de, de logros, ya sea que en tu computadora o, o que tengas en físico una carpeta, pero que tengas un espacio en donde tú puedas ir documentando todos tus momentos de los que te sientas más orgullosos, ya sea, por ejemplo, obstáculos que, que has tenido, que, que tú has logrado sobrellevar o, o proyectos que hayas, comple que hayas completado. Eh, cuáles han sido las luchas, por ejemplo, que te ingeniaste por sobrellevar. Todo esto, todos estos éxitos, estos logros, eh, es muy importante que los puedas reflejar y que los puedas ir teniendo en, en ahora sí que en físico, algo a lo que puedas acudir y que puedas de repente visitar para que te ayude a que no te sientas como un fracasado, ¿no? que a veces esta parte le afecta mucho a la mente. Bien, una idea más es que puedas Simplificar tu, tu lista, por ejemplo, tu lista de cosas que hacer es de lo que estoy hablando, porque hay veces que nosotros simplemente, hoy oh, tengo que hacer y hacer esto y hacer esto y hacer esto y estamos como bien ocupados, no estamos haciendo tantas cosas, pero a veces estamos haciendo un montón de cosas que ni siquiera son necesarias o que ni siquiera son importantes y nos sentimos eh, tan importantes porque estamos súper ocupados, pero realmente no estamos haciendo actividades que, que nos avancen o que realmente tengan un impacto importante. Así que identifica en tu mente o inclusive físicamente eh, qué, qué, se está, qué se está desperdiciando, si es tiempo, si son actividades, si hay cosas que no es tan importante o no es tan vital, y que minimices todo lo que estás haciendo y lo reduzcas a lo más esencial. Eso te va a ayudar muchísimo a bajar tus niveles de estrés. Y, y que utilices técnicas que te ayuden a, a concentrarte en qué es vital o identificar qué de lo que estás haciendo en tu vida es vital y qué es, no es realmente tan importante hacer. Para darle ese descanso a tu mente, otra cosa que puedes hacer es poner tu teléfono en modo avión, literal. Detener las llamadas, los mensajes, todas esas distracciones eh, Nefastas que están constantemente interfiriendo con tu vida. Date la oportunidad cada día de no ser por un ratito el esclavo perpetuo de estar checando tu teléfono. No sé, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Tómate un, una pequeña vacación, una pequeña dieta digital de tu teléfono hasta la siguiente mañana, por ejemplo. Vas a ver qué bien le hace tu mente a hacer eso. Otra cosa que puedes hacer es eh, pues ponerte metas así como pequeñas, chiquitas, alcanzables, manejables. Que te pongas dos, no sé, como dos objetivos principales que tú quieras lograr cada día y que vayas haciendo como pequeños pasitos. Puede ser algo sencillo como hacer una una comida este buena o algo tan grande como, por ejemplo, escribir un capítulo de un libro. Es que simplemente el hecho de que estás sintiendo que vas progresando, que vas logrando cositas... Se va sintiendo muy bien con el tiempo y, y se va generando una experiencia diaria maravillosa. Otra idea para hacerle bien y cuidar de ti a nivel mental es que salgas de tu zona de confort. Aún si eso significa que de repente tomes una ruta nueva o que camines una nueva calle para sacar al perro, o que a lo mejor estás sintiendo una sensación de como mucha confianza en ti mismo y de empoderamiento que viene muchas veces cuando estás intentando ser diferente ¿no? o, o estás intentando desarrollar habilidades en ti o fortalezas que no tienes. Salirte de tu zona de confort definitivamente es, es una manera extraordinaria de cuidar de ti. También eh, poner, poner límites, esto es bien importante para tu salud mental, poner límites, que tú puedas ponerte de pie y decir, ¿sabes qué? No, aun si tu voz tiembla un poquito, ponte límites muy claros en cuanto a tu tiempo y energía. Es muy importante que seas el guardián de tu energía como, como una forma de, de cuidado y de respeto personal, que solamente des tu energía cuando tú de manera consciente lo quieras hacer y para invitar a las personas en tu vida, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces ahora vamos a ver algunas ideas que puedes eh, implementar en tu vida para cuidar de ti a nivel espiritual. Una de ellas es que puedes encender una vela. Y ver cómo, cómo está constantemente cam cambiando, cómo, cómo la, la flama está constantemente cambiando. Esto es como muy relajante y si, y si enciendes una vela eh, aromatizada, pues entonces la experiencia va a ser mucho más relajante. Y si la pones, por ejemplo, eh, junto a una pared, eso te va a ayudar a, a conectarte con, con tu interior. Muy importante como segunda idea es que pidas ayuda y que pidas guía. Cuando te sientes confundido, perdido, estresado, deprimido, busca a alguien, pide pide ayuda, pide la sabiduría, la inteligencia de otra persona, alguien en quien confíes, un amigo, un consejero, un profesional, alguien que que te pueda ayudar. Eso también le va a hacer bien a tu espíritu, que no, no te lo guardes nada más para ti. La siguiente idea es que conectes con, con el guía de tu, de tu guía espiritual. Hay muchas formas de, de poder conectar con tu, con tu esencia. Puedes hacer desde oración, meditación, ejercicios de visualización, lecturas de oráculo o de sueños. Eh, hay muchas formas en las que tú puedes reconectarte con, con tu centro, con tu interior. Otra idea para nutrir tu espíritu es ser receptivo de la belleza. La belleza abre y expande al alma. La belleza puede intoxicar y te puede llenar de asombro. Encuentra todos los días una cosita que te encante. La naturaleza es muy fácil y es, es un lugar que nutre en donde puedes encontrar cosas hermosas y salvajes. Siguiente idea, conecta con una persona. Encuentra a una persona con quien puedas tener una conversación de corazón a corazón. Aún si esa persona es en línea, expresa tus pensamientos más profundos y, y sé recíproco con, con otra persona uh, en ese mismo nivel. Una conexión humana que sea auténtica, que sea así cruda, que, que levante el alma. Eso es lo que necesitas. La siguiente idea es que um, seas tu mejor amigo y, y tu... Y ahora sí que tu alma gemela. Que te trates a ti mismo como quisieras ser tratado. Que pases tiempo contigo mismo y te enamores de quién eres. Que celebres a ese humano eh, desordenado y divino y paradójico y extraño que eres tú. Muy bien. Y tenemos una idea más. Escribe, dibuja, esculpe... Pinta, canta, baila y haz todo lo que puedas hacer con una expresión creativa. Que te expreses en... Descubre cuál es el canal de expresión que tú tienes de manera natural. No tienes que ser un artista para poderlo hacer porque esta expresión propia y creatividad son universales para el alma. Y además tienen una... Tienen una energía que sana tremenda, estas actividades. Son, son universales, en realidad te hacen muy bien. Bien, pues entonces vamos a ver unas, unas ideas finales para, para cerrar con este tema. Y es que pongas mucha atención a cualquier cosa que, que venga de ti. Cuando estés pensando en, en todas estas listas, en, en esas ideas, mejor dicho... Quiero que, que pienses y que pongas atención hacia dónde se está yendo tu atención y que escribas cuál de las de las ideas te, te brinco a ti, te llamó más la atención o te resonó, porque esas son en las que te tienes que enfocar primero, ¿ok? Bueno, acuérdate, es muy importante que no te aceleres porque eso sería ir en contra de, de este tema, sino que vayas a tu propio ritmo, que hagas tan, tanto o tan poco como tú te sientas cómodo, pero lo más importante de todo es que seas que seas constante, porque el cuidado personal es un hábito que, que si tienes un poquito de, ahora sí que como de terquedad en, en practicarlo, va a ser algo que, que va a cambiar tu vida completamente drásticamente bien pues entonces espero que termines después de escuchar este episodio si te quedaste hasta el final muchas felicidades porque eres de las pocas personas probablemente del 3% de las personas que dedican su tiempo a mejorarse a sí mismos que dedican tiempo a aprender cómo pueden vivir una vida mejor así que te honro, te felicito. Escríbenos a edadelosdioses.com con tus comentarios. Cuéntanos cuáles fueron las ideas que más te resonaron. Y yo soy de nuevo Karina Carlos, tu host en La Edad de los Dioses. Hasta la próxima.